0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Võttikohus. Võttikohtul aitab pinged kruvida. Pah! Tere tulemast kuulema kukuraadio Raadio jalgpallisaadet Võttikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Oti Järvele jalgpalliportaalis ja Andres Vahär õhtulehest
1: saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kukuradio kodulehekülle ja Appist Player ning samuti iTunes, Spotify ja Postimehe Sportiveebis. Vuti kohus võtab igal nädalal jõutuks aktuaalsed jalgpalli teemad ning tähtsamad jalgpalli kohtumist.
0: Algab Vuti kohtu 202 istung ning alustame, nagu meil ikka kombeks on eelmise nädalajooksul peetud tähtsamate jalgpalli kohtumiste tulemuste ja sündmuste lahkamisest, kui raadio ja paneb tähele, et Andrese Hääl kostub natukene nagu kuskilt nurga tagant, siis tal on täiesti õigus, sellepärast, et Andres viibib hetkel Eesti meeste koondisega EM-finaalturniiril Itaalias, kus ta seda kajastab. Aga jalgpall on Itaaliaga väga hästi kokku käiv asi, nii et jalgpallisaade algab samuti ja algab jutudega jalgpallikõrgliigast, kus möödunud nädalavahetusel peeti kolmanda vooru kohtumised ning ütleme nii, et, et kohtumisi, mis kõneained pakuvad, jagub ikkagi Inglismaal jätkuvalt igasse nädalavahetusse ning teist nädalavahetust järjest võib öelda, et sellise peategelased olid Manchester United ja Liverpool, kes mõlemad oma kohtumises, noh, ütleme niimoodi, tegutsesid väga seikluslikult.
1: Ja no, Manchester United siis tegutses eriti seikluslikult öö, otsustades siis koduväljakul Nottingham Foresti vastu esimese nelja minutiga juba 0-2 kaotus seisu jääda ja kõik näis väga õnnetu ja, ja kole ja paha, aga, aga lõptulemus kõneleb seda keelt, et United võitis selle mängu 3 ja hoolimata sellest, et alguses on olnud mängu käima saamisega tublisti tegemiste raskusi, siis tabelis on, on 6 punkti ja pole hullu ühti.
0: Ja, Tabeliseisu järgi pole, pole tõesti hullu mitte midagi, aga jah, see United'i kiire kaotusseisu jäämine 3 minutit 49 sekundit ja 0-2 oli, oli premierliigil ajastul pole United'il nii halvasti veel ükski mäng alanud. Sealt välja tuleb kahtlemata võiskonna jaoks on emotsionaalselt ka oluline ja, ja kui nüüd Rasmus Hõilund ründaja peaks ka varsti koosseisust tagasi olema, siis eks see lisab mängule veel ühe dimensiooni. Unitedi puhul oli, oli väga selgelt näha, Ja, et See mängu algus läks muidugi täitsa aja taha, aga et Markus Rashfordi kasutati seda puhku vasakul äärel ja kui eelnevalt kahes esimeses voorus oli, oli ta alustanud tipus, siis, siis nüüd alustas vasakul äärel Antony Martial, kelle vorm ei ole küll teab, mis hea või, või mängutunnetus ka ei olnud midagi sellist nagu silma torkavad, mängis nii-öelda positsiooni, aga oli näha, et Erik ten Haag tahtis täita selle tippuründe positsiooni noh, vähem üks kõik kellega et anda Rashfordile võimalus mängida vasakul äärel ja olla sealt kaudu ohtlik ning, ning no, lõpuks Rashford teenis ju ka penalti, milles Bruno Fernandes 76. minutil lõi võidu ära ehk et särased nüansid on, on Unitedi puhul tähtsad mis, mis, ja mis veel silma torkab on muidugi see, et noh, Harry Maguire on ikkagi sinna vahetuspingi täiesti lõppu kadunud ja sealt tal nii pea ülestõusmiseks ei paista šantsi olevat, et, et äh, ei, ei ole Eerik äh, Haak Haag tema, tema teda kuidagi nagu edutamaas, näiteks Rafael Varand oli seda puhku vahepeal välja vahetada, asemel tuli Viktor Lindelev ja Härme Koier jäi pingile, nii et, äh, nii et see on seis Unitedis aga siis
1: see teine sinu mainitud punane meeskond ehk et Liverpool sai, noh, maitse asi, aga sai isegi veel keerulisema võidu sellepärast pärast, et võõrsim Newcastle vastu jääd esimesel poolejal 0-1 taha, seejärel kohega veel võrsim Van Taiki viimase lootuse veana arvulisse vähemusse ja Newcastle kontrollis ja valitses seda mängu, aga mitte, mitte piisavalt ja siis viimase kümne minuti väravates Darwin Junes vahetusest 77 pingilt tõusis 81-93 lõi ära ja no, Liverpoolile igate pidi no, absoluutselt igate pidi üli oluline võit ja, ja no, täpselt sama palju, kui neile see võit on oluline oli see, see kaotus
0: Newcastle valuse. Ja see on kohtumine, mille tähendus muutus väga kiiresti diametraalselt. Tegelikult, kui see esimene pool aeg oli lõppenud, paistis, et Liverpooli hooaeg, millesse milles see suhtuti ja minu mõelest põhjendatult ikkagi sellise no, mõõduka optimismiga, et see võib ikkagi väga kiiresti omadega tuksi minna, sest see esimene pool aeg oli, oli mitmel põhjusel kohutav. No, Trent Aleksandre Arnold oli... oli No, ebareaalselt halb sellel esimesel poolel. Ta kaotas, ta kaotas ridamisi duelle Anthony Gordonile ning tõttu tegelikult Newcastle lõi värava sellest, et Trent kaotas duelli Gordonile sai ka situatsioon, kus Virgil van Daik teenis punase kaardi, kus juures olgus öeldud, et kuna ta kohtuniku erinevatesse kohtudesse saates, siis ta ilmselt ei pääse mitte ühe mängulise võistluskeelugu, vaid tuleb kaks mängu vahel jätta, et seal tuleb lisakaristus Ja muusik, kui, me eelmine, kui me eelm nädal rääksime vaata, et, et noh, kohtulikud anavad kaarte liiga lihtsasti, siis ma arvan, et see on jällegi olukord just nimelt, et, et siin mängija karistamine, noh, ma ei on jällegi täiesti arusaadav ja põhjendatud, sest see ei olnud selline esmane reaktsioon olukorrale, vaid, vaid siis, kui ta oli juba, kõik oli juba jõudnud settida, ikka veel sõimas.
1: Ja see, ja see Van Taiki välja langemine on ikka Liverpooli jaoks probleem, sellepärast, et Juba ka esimestes mängudes ikkagi see kaitseliim, kus, kus Ibrahima ei ole, ei toiminud erinevatel põhjustel ja nüüd kui ei ole kaks mängu Ivan Taikega konateed, siis siis abiks
0: Jürgen Kloppile kindlasti ei tule. No ei tule, aga samas Liverpool nüüd tolle teise poolejaga näitas, et ta on jätkuvalt võiskond, kes suudab leida lahendusi keerulistele olukordadele. Ja, ja suutis ka Jürgen Klopp leida neid lahendusi vahetuspingilt, kui tõi, kui tõi väljakule Jarell Kvensahi, kes tegelikult kohtumise viimastel hetkedel ju seal kaitseliinis mängis ning, ning sellega siis noh sellele meeskonna väikese uue vungi juurde andis, muidugi, noh, see sekkumine oli see kõige tähtsam, aga just nimelt see, kui Liverpool selle mängu ümber pööras, pärast kohtumist kõik asjaolasealised Liverpooli poolelt märkisid, et see võib olla nende viimast aastate üks tähtsamaid kohtumisi, just nimelt see emotsionaalne foon, mille see mäng lõi, võib anda siin Liverpoolile edasiste nädalate jooksul väga olulise mineku, väga olulise väga olulise sellise enesekindlus süsti, see oli väga keeruline olukord, kust välja tuildi. ja Noh, et kui Newcastle muidugi sõitleb ennast kõvasti, et, et noh, selle esimesele poole lõpus Alisson Pekke tegi super tõrremi, kell Almironi löögi vastu, aga Almiron teisel poolel tabas ju ka veel korra posti ja, ja lõppkokku võttes, noh, see mäng näitas, et Newcastle ei suutnud vormistada, et tegelikult jää ikkagi vormistamise taha see asi.
1: No just täpselt, see ongi, et Liverpool kahtlematama kõigega ka, kõige ka päri, et nad antsid endale ise võimaluse, nad tegid kõik, et saada, et pääseda sellest väga kehvast olukorrast, aga, aga no, selle võimaluse andmise väga suur kaasosalin oli ka Newcastle United, et, et no, ma arvan, et ei saa reegil päraseks, et Liverpool, on no, rääkimata siis, et, et medalis aga väga tihti sellistes olukordades suudab siis nende erinevate omadustega välja rabeleda, nii et, et Eks ta nagu siuke klaas, klaas pool täis, pool tühi olukord tekkis, Kõige tähtsam on see, et meil on kolm punkti tabelis. 9. mängus kaks võitu, 1-5, nii et, et kõik on peaaegu täiesti suurepärane. Kui...
0: Ma, ma ühe, 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 ühe asja ütlen veel selle Liverpool'i kohta, tegelikult oli see ka siis, ma arvan, selline taktikaline. Noh, muster näidis, et mida peab võistkond tegema, kes jääb kohtumis alguses kiiresti kaotusseisu jaga arvulisse vähemusse. Kuidas sellist olukorrast üle üldse anda endale võimalus välja ronida? Ehk et see, kuidas Liverpool teise poole alguses suutis hakata mängu summutama. Ehk et nad tõmbasid mängu tempo alla. Olid väga sellises, noh, enda jaoks kahtlemata, ma usun, emotsionaalselt kurnavas kaitse blokis, et no Liverpool tahaks ju aktiivselt pressida või arvulis vähemus, vähemust sa ei saa niimoodi seda teha. Ja, ja no selle dissipliiniga anti endale just nimelt võimalus. Et, et no muidugi selge selgi see, et selle võimaluse ära kasutamine on pigem ebateenäoline. Sellepärast, et no enamasti arvuline ülekaal ikkagi võrdväärsete vastasse puhul, no mida niu Liverpool enam-vähem on, saab maksusele. Aga seda puhku jah, suutis Liverpool anda endale võimaluse ja sellega ära kasutada. Ja,
1: dramaatilisi mängu lõppe oli selles voorus veel ja veel ühes siis nendest tiitlikaits ja, ja Euroopa esiklubi Manchester City võttis oma 88. minutil Rodri järjekordse tähtsa värava ja siis mängus Sheffield Unitediga kus Manchester City oli, oli eduseisu päris seal lõpus maha mänginud, aga, aga ikkagi säilitati kannatlikus ja võeti, võeti oma ära, aga kui see oli ikkagi kokkuvõttes selline, noh, ikkagi selgelt plaanipärane tulemus, siis No, teine tiitlik küsi ja vähemalt nad ise soovivad ennast niimoodi ilmselt määratleda. Londoni Arsenal mängis, mängis selle siis täpselt nagu vastupidiselt, kõik, mis juba käes oli vägagi labaselt maha.
0: Ja Arsenal mängis Fulhamiga ja tegi tegelikult ütleme 85 minuti ulatuses päris hea partii. Ehk et kui me võtame vahemiku teisest minutist 86. Nii, siis selle vahemiku võitis Arsenal 2-0. Puka ja Saaka penaltid ja penaltist Edin Kentia lõid nad teisel poolel, aga Arsenal alustas kohutavalt. Andreas Pereira viis juba esimesel minutil Fulhami juhtima. Ja, ja kuigi Fulham jäi ka arvulisse vähemusse 83. minutil, siis ikkagi Arsenali kaitse lõpus ei pidanud ja Joopal Hinja värav 87. Fulhamil andis viigi, mis tähendabki nüüd, et Mäntsit on ainukene võiskond kolme vooru järel Arsenalil oleks olnud variant nende kõrvale tõusta, kui nad oleks Fulhami vastu edusisust kinni hoidnud. Nad sellega hakkama ei saanud ja no kuna nii et vaata, kui Man City näitas kui võrd võimekad nad ikkagi on nende punktide endale kahmamises siis eks Arsenal teab väga hästi ja mäletab ka eelmisest hooajast kui võrd valus iga punkti on ja eriti kui need on sellised no, vägagi välditava punkti kaotused. oletame et, et kui sa võrsidel Liverpooliga viigi no, siis ei saa nagu rääkida aga kui sa kodus lubad Fulhamil kes on arvulis vähemuses lüüa endale 87. viigi veravad need on kaotatud punktid
1: Absoluutselt. Muudes mängudes no, nii-öelda tulemuse mõttes no, julgeks öelda väga suure üllatus ei sündinud, kui nüüd Brighton'i kodukalatust West M'ile eh, mitte selleks lugeda. No, arvan, et need on ikkagi kuigi Brighton' oli eelmisel hooajal West Hamis tabelis oluliselt kõrgemal ja, ja innati ka nende võimalusel selle oooajal kõrgemalt. West ja vana hea David Moljasi käeal on seda ooaega alustanud väga palju lubavalt ja no, ma seda tulemust ei nimetaks nüüd liiga liigasuguse hüllatud.
0: No Chelsea sai esimese võiduga et 3-0 alistati Luton Sound. Vastane no, on muidugi Premier liiga ilmselt kõige nõrgem võistkond, kellel tuleb kord saata imed välja kukkumist vältida, aga Raheem Sterling lõi kaks väravat ja tema selline silmapaistev roll pälvis palju tähelepanu, et Störling ja Pochettino on vist mingisuguse omavahelise päris hea mõistmise saavutanud. Sellest oli, oli Inglismaal nüüd nädalavahes järel päris palju juttu.
1: Nii kui liikuda jutudega Udusalt Albönilt edasi vahemere kanti, siis Ispaaniala liigalse mängiti ka täis voor ja, ja siin oli ka väga väravate rohkeid kohtumisi. Eel kõige ma arvan, oli see, oli see märksõna ehk, et kui nendest siis alustada võib-olla siis Madridi atleetiko, kes mudu noh, üldiselt on selline hästi konservatiivne ja 1-0 meeskond, siis see kord võõrsil Raja Valle Kaano vastu tegi purustustööd skooriga 7-0 koguni ja teine 7-päravaline mäng oli siis Viia Reaalis, kus kodumeeskond oli Barcelona vastu 0-2 taga, läks 3-2 ette, aga lõpuks kaotas selle mängu ikkagi 3-4 ja selle kohtumise vajeldamatuks peategelaseks kerkis üks noh, Ütleme siis iga otse ära poisike, ikka poisikese ohtu juba ja ja Maal on selle Barcelona mängumehe nimi 16 aasta ja 45 päeva vanusena sai Laminia Maalist La liiga noorim sööduandi ja vähe sellest, et ta selle värava
0: sööduvandis lõida veel kaks korda posti ja oli üldse, üldse seal üleplatsi Vinski. Ja, et Lamin Jamal on 16 aastane, samal ajal Robert Lewandowski 35 et, et siin rääkides sellest, kuidas nagu põlvkondade ülene side ka jalgpalli väljakul toimib, siis see kahtlemata oli üks väga hea näide sellest, kuidas, kuidas ründe edurivis mängivad jah, 35 -aastane ja 35-aastane ja 16-aastane jalgpallur No Lamin Jamal kahtlemata, et, et on huvi ka nüüd võimalik vaadata, et kui kiirede lend saab olema, siin märgid, mis ennustavad, et see võib olla päris kiire, päris kõrgele, no, need, on, need on päris julgustavad, olema ausud. Ähm, aga, aga edukalt mängis ähm, jätkuvalt, kui me tulime uduste, uduselt Albionilt on jutudega ära, siis samas tuleb neendida, et Inglane oli ikkagi ka Hispaanias väga olulises rollis, sellepärast, et see, kuidas Jude Bellingham on alustanud oma karjääri Madriidi Reaalis, on olnud ikkagi päris fenomenaalne järjekordne võidu värav noorelt ingliselt seda pohku Mängis Reaal Selta viikoga ning Bellinghami 81. minuti väravast see kohtumine võideti. Bellingham on löönud sel hooajal kolme, kolmele liigamänguga juba neli väravat, ja, ja on just no, tema tabamused aidanud Reali nende oluliste võitudeni ka Almeere vastu viimati lõi tema selle võidu värava. Ning see, kuidas Hispaania meedia, no siis Madridi jalgpallimeedia on hakkanud Bellinghami praegu armastama, see on Päris markantne, sellist asja naljalt ei ole juhtunud?
1: Ja enne veel kui, kui reaali juurde tulla, siis ikkagi ei saama ma jätta ära mainimata seda, kui sa tõid siia selle Lewandowski ja Malli võrdluse Barcelonast rääkides. Siis, selle hetkel, kui Lamiinia maal sündis, siis Robert Lewandowski tagus väravaid poole kolmandas liigas. Nii, et, nii on. Sellised on elu, elukerkkäigud, aga, aga Madridi reaal siis on täpselt samasuguses positsioonis nagu Manchester City Inglismaal ehk, et kolme vooru järel ainsana täiseduga meeskond ja, ja hooaeg alustanud siis igati eh, eh, noh, kas just plaanipärased või isegi plaani ületades
0: Ja tõsi, noh, probleeme valmistas reaalile selles mängus Vinicius Junior vigastus, mis, mis noh, kuna me teame, et Realil on juba vigastustega suure probleemid olnud, sest et Thibaut Courtois ja Eder Milita on pikka aegsete põlvevigastustega väljas, siis et Vinicius Junioril no, reie lihas läks ja, ja esimesed märgid ütlevad, et noh, 6-7 nädalat läheb selleks paranemiseks. No, natukene prognoosimatus on, et see kahtlemata jaoks on halb uudis, aga, aga üldiselt mul on tunne, et no, Carlo Ancelotti on, on oma selle reaali amete jooksul väga hästi näidanud, et ta suudab ka Ta, ta, ta suudab leida selle võistkonna sees lahendused. Nii et, nii et ma usun, et reaalil mingit väga suurt muret ei, ei tohiks olla.
1: Ja see ütles ka pärast, pärast seda mängu: siis kommenteerides Viniciuse vigastust, et pole probleemi, et uus mängija sellepärast tooma ei hakka, mida nad olid juba Realile ammu öelnud. Et nende koosseis on nii-öelda valmis, et sellepärast tõmblema ei hakata. Leitakse sisemistest jõududest keegi teine, ja selles mõttes probleemi. Ei ole, aga kui, kui siis reaal on ainukene meeskond, kes püsib kolme vooru äärel täis eduga, siis üks meeskond on ka, kes on, on null punkti peal ja see on ei keegi muu kui eelmise hooaja Euroopa Liiga võit ja see viia, kes on siis alustanud omakorda kolme kaotusega ja nende no, võrdemise uus peadeener José Luis Mendili on päris täpäras seisusoova jagatuseks.
0: No jah, et ta tuli eelmise hooaja ju lõpu eel märtsis tuli Pandi ametisse. Juhtis meeskonna Euroopa Liiga võiduni, tõsteti taevasse, aga nüüd on uus hooaeg alanud ikkagi jah, väga, väga kehvasti. Et, et no see, see, et see Superkarikas Manchester Cityle penaltiseeris kaotati, see on öeldava iluviga tegelikult. Natukene, et arvestas kõike, jah, et La Liigas on kolm kaotust saadud, ning no, Valentiale 1-2, seejärel Alavesile 3-4 ja nüüd siis Hironale 1-2. Et okei, okay, tõsi pole pakke saadud, ikkagi kolm kaotust. Ning, ning no, selle põhjal tundub küll et no, see viia kuulub meistrite liiga loosimisel. Täna õhtul kuulus esimese tugevusgruppi, kuna nad on valitsev Euroopa liiga võiti. Sellele antakse no, soodne paigutus, et need, kes tagampoolt see viia endale alagruppi said, need on küll õnne koos selle põhjal otsustades.
1: Nii on ja ma arvan, et siit ongi paistlik edasi liikuda jutudega siis meistrite liiga juurde, kus, kus on siis kõik alagruppi pääsenud meeskonnad Selgunud ja viimased, siis, kes playoffides sinna pääsesid, on Sveitsimeister Berni Hank Bois, Pelge tšempion Antwerpen, FC Copenhagen Taanist, Istanbuli Karatsa Raid türgimeister, PSV, Hollandi esindaja ja Praaga siis äh, Portugali, mitte meistrine küll, aga oli vist kolmas eelmise looajal praaga või teine? Äh, Te teine.
0: Just, aga, aga, aga loosimine on tegelikult juba ära olnud selleks ajaks kui meie saade on eetpris, aga kuna meie püsikuulajad teavad, et me indistame oma saadet alati neljapäeva hommikute, siis meistrite liiga alagruppide juurde me tuleme tagasi järgmisel nädalal, siis vaatame kõigile kaheksele otsa ja, ja vaatame kõik, millised on seda pohku surmagruppid ja, ja, ja mida neist oodata. Üh, küll aga tasub märkida, et see tänale loosimine, mis keel 19 Monakos toimus, oli oli üldse viimane Meistrite liiga alagruppide loosimine. Aasta pärast enam sellist lõbu näha ei saa.
1: Ja nii on, et kui praegu siis Meistrite liiga alagruppides tavapäraselt, noh, viimase ajale siis tavapäraselt on 32 meeskonda loositakse 8. nelja liikmelisse Siis alates järgmisest hooajast rakendub siis uus Sveitsisüsteem. Malesorrad kindlasti teavad, millest jut on, mis see kontekstis tähendab, et me sellest sinne Järgneva aasta ja aastate jooksul jõuame rääkida, aga siis suurim muutus on see, et enam ei mängi mitte 32 meeskonda meistrite liiga alakopiturniiril või kas seda... Jah.
0: Ei, seda ei saa alakopiturniiriks nimeta. See on öelda, põhifaas, ma arvan, on no, öelda selle kohta, midagi sellist. Põhiturniir näiteks, jah.
1: Ja, siis on, on siis 36 meeskonda, sellepärast, ja. et Sveitsi saab toimida. 32 -ega ei saa, 36 ei saa.
0: Just. Ja, ja näeb see siis välja järgmisest hooes niimoodi, et iga klubi mängib kaheksa mängu põhiturniiril, pooled kodus, pooled võõrsil, kus juures kõik kaheksa vastast on erinevad. Ehk et ei ole enam see, et sa mängid sama vastasega kodus ja võõrsil, vaid, vaid no selline natuke USA profiliigadest ühe tuttavam süsteem ja siis nende kaheksa mängu põhjal panakse kokku lõpta veel. Aga See on kõik järgmise hooaja muusika. Vaatame korraks otsa veel ka meistrite liiga tänavusel alagruppi turniirile riikide koossisu mõttes, mida on alati huvitav vaadata, et millised riigid jõuavad meistriteliigasse, milliseb mitte. No, FC Kopenhagen taanimeister sinna jõudis ja hover Raakov, meeskond, kellega FC Flora kohtus Meistriti liiga esimeses eelringis, jäi napilt välja. Nad kaotsid Kopenhagenile kokkuvõttes selle, selle duelli napilt. Ehk poolakad näiteks taaskorri ei saanud ja, ja poolas võeti seda, noh ma tean, lugesin paar artiklit võeti väga valuselt või valulikult, et, et kahetseti.
1: Ja, ja, ja siis nagu Ott mainis, et, et riikide kaupa siis esindatus on ainult üks riik, no ma selgelt juurge nöödada ainult, tavapärast need viie, viie esindajaga või jah, vabandust nüüd ajasin, ajas, et Ispaanial on siis viis esindajad ja, ja, ja siis puhtad siis selle tõttu, et, et see viia Euroopa liiga tiitlikaitsena on On meistrite liigas ja ka esimeses loosingruppis ja kindlasti esimesest loosingruppist eriti arvestades seda, mis seisus nad praegu on kõige ihaldatum. Vastane neli meeskonda siis Inglismaalt, Saksamaalt, Itaaliast, kolm Portugalist, kaks ainult, ma ütleksin siis Prantsusmaalt ja Hollandist, ja, ja ühe meeskonnaga on siis esindatud Ukraina, Austria, Serbia, Taani, Sveits, Türgi, Sootsi ja Pelge. Selline päris! No, kas nüüd kirev või mitte, tegelikult riikide esindatuse hulk arest seda, kuidas üldse neid kohte sinna jagatakse on suhteliselt tavapärane, aga just see viimane seltskond, et mis riikide klubid sinna pääsevad on, on minu jaoks selles üldse kõige põnevõi.
0: No, see, et Hollandil on kaks see ma arvan on täiesti, noh, nii-öelda tavaline, nende isegi äkki isegi natukene edukas, aga, aga tõesti see, et Prantsusmaa taaskord peab piirduma kahega, näitab ikkagi seda, millises olukorras Prantsusmaa liiga on, kus Paris Saint-Germain on ikkagi, noh, hoopis teisel tasemel kui tema, tema rivaalid. Seda puhul, kui Marseille Olympiik oli, siis Prantsusmaa kolmas esindaja, aga ei suutnud sõel läbi tulla ja, ja ei pääsenud Meistrite liiga põhiturniirile. Nii et Prantsusmaa taaskord, jah, kahe klubi
1: Ja siis see teine meeskond Laans, kes eelmise looajal Paris Saint-Germainile eh, eh, Prantsma liigas kõva tiitleiklus andis lõpuks ühe punktiga kaotas, on nüüd siis konkurentsi jäänud meistrite liiga 32. klubis siis selle UEFA punkti ehk ränkingu näite järgi üldse meistrite liiga nii selle järgi kõige mõrgem meeskond.
0: Vutikohus. Vutikohtul aitab pinged kruvida puff. Vutikohtu 202. teine istung jätkub ning liigume nüüd jutudega Eesti meeste jalgpallikoondise juurde. Selle pärast, et eile päeval teatas peatreener Thomas Häberli nimekirja mängijatest, kes on kutsutud meeskonda ees eesootavateks Euroopa meistruistuste valikmängudeks Rootsi ja Pelgiaga. Rootsiga kohtub Eesti 9. septembril reinal, Pileteid veel natukene on saada. Ja Belgiaga minnakse vastamisi 12. septembril. Brüsselis. Kaks väga tugevat vastast Eesti koondise jaoks, aga sellest, mis on variandid neist mängudest punkte saada või mis üldse peaks olema sportlikud eesmärgid, sellest me räägime kohtu saates järgmine nädal. Praegu aga keskendume just nimelt Häberli valikutele, mida võib tema seda puhku avaldatud nimekirjast välja lukeda. Ning, noh, ma arvan et esimene asi, mida me peame... Mida tuleb, tuleb rõhutada võrreldes juunikuise nimekirjaga on see, et, et kes kaitses on olukord oluliselt tugevam?
1: Ja võrreldes siis eelmise aknaga on terves siis konkreetselt selles osakonnas siis juures Joonas Tamm ja Maksim Baskotsi no, eeldatavalt siis kaks meest, kes vähemalt tavapärases olukorras koos Karol Metsaga peaksid selle kolmemehellise keskkaitse moodustama, lisaks siis neile on veel, on, on veel valikus neli keskkaitset, et see kord on siis vähemalt sellised põhikohaga keskkaitset, ehk siis Nikita Paranov, Marten Kuuske, Rasmus ja Markus Sepik samuti. et selles mõttes on teinud, on teinud häberli tavatu valiku kui mudu tema sellised positsioonide järgi otsused on kõik sellise üsna kindla mustri järgi, siis, siis taapärast on kuus keskkaits, et see on kogu nii seitsega
0: Kas see võib äkki välja lugeda varianti, et kaalutakse näiteks Rasmus Peetsoni kasutamist keskväljal või noh, okei, okay, pigem ei usu, aga, aga no, ma arvan, et see kuskil seal, ütleme nende lahenduste lehel, et ta kuskil äärepeal ikkagi kirjas on, et, et midagi säärast võib ka olla, sellepärast, et no, see traditsiooniline kaitse kaitsev poolkaitsja on Eesti koondse koos just ikkagi puudusest. Nii Markus soomet, kui Vladislav Greida, noh, selle ala spetsialistid mõlemad on jätkuvalt vigastatud.
1: Ja see on tõsi. Ja, et, ja lisaks siis, kui see keskkaitsed osakonna lõpetada, siis tuli Pressi Kolmarinsil Äberliga jutuga Eesti kõigeaegade parimast keskkaitsest ja üldse võibolla parimast siis jalgpallurist Ragmar Klaavanist, ta lubas siis Klaavanil
0: silma peale, see oli päris vahkast öelda. No, no, selle kohta on, no, see oli natuke naljaga öeldud, no, tegelikult, aga, aga no, siin tuleb nagu reaalselt mõelda selle peale, et, et no, olema ausalt eh, oktoobrikuu aknas pärast kodumängu Aserbaidsjaaniga tuleb kodune maavõistlus taiga. Maavõistlusi on praegu koolsel pidada võimalik üpriski vähe. et, et No ei tea, mis täpselt Ragnar Klaamani plaanid on, aga, aga kui tahta Kui ta ise tahab, ja noh, ma usun kindlasti tahab, aga kui, kui klaav ise tahab endale nii-öelda lahkumismängu, siis selle tai mäng selleks oleks nagu väga pastlik ja, ja noh, seal ei oleks ka mingi probleem, et ta, noh, ma arvan, et see Tallinna Kalevi mahvi pealt noh, 70 minutit teeb rahulikult ära see, mis ta ka Tallinna Kalevis praegu on mänginud. Aga eks näis, mis sellega lahendatakse selles, et Ragnar Klaav on kunagi mingil hetkel väga pidulikult ja erru saadetakse selles ma ei kahtle. Aga, aga naasime Eesti koonsi praeguse koosseise juurde ja kaitsjatest veel rääkides siis on seitse keskkaitsjat ja kaks vasakkaitsjat. Need on Artur Pikke Kenkallaste, nagu arvata võib. Aga mitte ühtegi parem kaitsjat, mis minu meelest on, on nii-öelda häberli poolt väga selge ja suur usaldusavaldus avaldus Lassi Sinjavski suhtes. Sinjavski, kes haaras su koha, sellise stabiilse koha endale, minu mõelest selle mär ka Ungaris, kus ta, kus ta mängis väga südikalt ja on see järel Häberli poolt väga suurt usaldust nautinud, kõigis kolmes valikmängus põhikoosseisu kuulunud ja, ja kui me eksikas ka kõik kolm korda 90 minutit mänginud. Ehk et, ehk et no, Sinjavski koht äärel, no, seda puhku siis paremal, paistab olevat väga kindel ja no, siin Sinjavski on natuke nagu märkamatult tõusnud selliseks Eesti koondise põhimeheks, aga kui vaadata seda, kuidas tema klubikarjääri läheb, ehk et ta Tšehi kõrgliigas Slovatsko jalgpallimeeskonnas on, ütleks niimoodi, järjest paremini kanda kinnitanud ja teenib seal ikkagi regulaarsid minuteid. Ta ei ole küll iga mäng põhikoosseisuse, aga üle ühe mängu on küll vähemalt. Et see kõik on muidugi täiesti loogiline. Et väga hea näida sellisest kannatlikult enda karjääri üles heitanud jalgpallurist.
1: Ja, Sinavski siin suur usaldus on on jah, kahtlemata tõsi ja no, märkimisväärne on ikkagi see, kuidas ju Eesti jalgpallisõbrad, kes veel siin jääbskid oma silmaga, siis siin Flora eest mängimas, nägid mäletavad ju siis teda no, ikkagi ainult ja ainult vasaku ääre ründena ja, ja nüüd on ta siis vähemalt siis koondise kontekstis, on nii-öelda üle väljaku või siis alla väljaku tulnud sinna parem kaitsja ja tõus positsioonile Ja no see, et tema on koosseisus ja et on praeguses valikus põhi paremkaitse ja on selles ei ole mitte midagi ootamatutega üllatavalt. Eriti olukorras, kus siis Taijo Teniste on pigaks ajaks kahjuks platsilt eemal, aga rohkem nagu küsimusi tekitab. No kindlasti on Häberlil ja treeneritel see kõik põhjalikult läbimõeldud, aga see, et meil on ikkagi tulemas kaks mängu, Ja, ja, ja seal vahel on ka treeningud, et äh, nimekirjas otsi vaata, kuidas pidi tahad on äh, sellist teist vähegi äh, no, põhi parem kaitsjat lihtsalt ei ole. Äh, no, ainukene, kes, kes siis oma äh, kogemuse või, või mängude äh, mängudega sellele kohale võiks veel siis nii kandideerida
0: on Maksim Bascochi. No, ka, aga ka Henrik Ojama tegelikult. Ja, ja Ojamaad on ju kasutatud ka ära nii-öelda selle, noh, wingbackina või tõusva kaitsina, mida Eesti koondis kasutab. Et, et Ojama on ka seda positsiooni mänginud.
1: Ja, et, ja siis see läbi ongi, et ärustades, et, et ähm, noh, järelikult siis, äh, noh, küsimus on see, et miks siis ei valinud äh, kõike seda arvestades, ei valinud äh, häberli äh, Mihail Lilanderi, Aga no selline oli siis tema otsus ja, ja kindlasti on sellel omad, omad põhjused, et, et Leander, no võib öelda jälle, valituks ei osutunud nii, et, et, et niimoodi on siis otsustanud häberil need äärekaitsed positsioonid komplekteerida
0: Aga nüüd vaatame edurivi poole. Seal on seis seoses Rauno vigastusega keeruline. No, ta on olnud Eesti koondise esiründaja. Ka selle aastal kõigis kolmes mängus kuulunud põhikoossus ei Eesti koondise mõlemalt väravad selles valiksarjas. Seekord teda ei ole. Henri Önier ja Erik Sorga tavapäraselt rivistuses. Siis ütleme sellised toetavad ründajad, kes võivad mängida nii edurivis kui ka äärel, on Sergei Senjov ja Henrik Kojamaa. Ja, ja aga üks ründaja koht on nii öelda, eh, olnud siin nüüd viimasel ajal ikkagi ringluses. Eelmisel hooajal täitis seda enamasti Robert Kirs, siis vahepeal oli Sten Ringkorti kord, aga nüüd sai kutse Aleks Matjas Tamm. Ehk et see näitab, et see öelda, viimase ründaja koht, no see on see ründaja, kes, kes, ke, kelle, kelle roll on tulla võibolla viimaseks kümneks minutiks eh, pakkuma teissugust lahendust edurivis olema ausalt. Et no põhikoosseisud enamasti ei kuulu aga, aga see on Häberli ilmis väga selgelt ringluses ja ta sinna võtab niimoodi mängijaid hetke no, hetkevormi põhjal ehk et Aleks Mattias Tamm on viimase kuu ajaga ennast paremini käima saanud lõõnud Premium liigas väravaid ja selle pärast sai tema kutse ning Sten Reinkord ei saanud see kord
1: ja, ja, ja no, Robert Kirsi on lugu selge Robert Kirs pärast seda kui ta poolast äh, tagasi tuli Eestis selle vaadias äh, pole õieti mänginudki veel Et, ja ja Reinkordile ikka need klubi vang vangerdused vähemalt koondise mõttes kindlasti kasuks ei ole tulnud. Tamma neile vastupidiselt viimasele ajal üsnagi, no, ma ei tea, kes saab öelda stabiilselt, aga vähemalt koduliigas on korralikus vormis. Nii et, et eks, eks, no, see valik eriti arvestades sapine nii rasket vigastust ei olnud. Häberle jaoks kindlasti meeldi väga kerge kumbki, kumbagi. Aga, aga siis see kord langes liisk tammekasuks ja eks, eks ta, noh, siis seda läbi juba tegelikult saab, saavad nii ründe, et kui ka teised ähm, koondisse tahtijad, noh, signaali, et, et ole siis, noh, kas või siis koduliigas äh, vormis ja, ja kui kui muud asjaolus klappivad, siis on, on võimaluse.
0: Jah, aga no, üldiselt muidugi Häberli valikutest teab, mis suuri üllatusi ei ole, vaid, vaid sinna kuuluvadki need mängijad, kes on põhjusel või teisel tema usalduse juba võitnud, et ta, ta ei katseta oma koondise nimekirjadega ning kui siin ikka jälle visatakse ka Eesti jalgpalli erinevates meediumites, kus need jutta aetakse üles küsimusi, et aga miks mitte seda meest proovida? Siis minu mõelest Häberli nii öelda, vaikimisi vastu küsimus, no, ta, küll ei, ta, ta küll ei vasta niimoodi, aga, aga nah no, tema teod ja otsused annavad väga selgelt mõisted, et teema nii vastu küsimus sellistele kõigile tegelastel on, et aga antke mulle üks väga selge põhjus, miks see mees, keda te välja pakute, on parem kui see, kes praegu koosseisu kuulub. Ehk et Häberli, noh, tegelikult läbi oma terve ometeja, on hinnanud selle, selle rahvuskoondise koosseisu stabiilsust ja ta, ja, ja ta ei ole seal teinud tead, mis suurid rastilisi muutusi kordagi.
1: Ja, noh, selles mõttes selles ju alati iga, iga valiku öö, ajal, eel või järel saab erinevate mängidega, mängijatega arutleda, noh, ja mitte ainult see kord, vaid ka varasematel kordel olgu, olgu siis nendeks, noh, mis iganes, on ta siis Lilander või on ta on või on ta, noh, ma ei tea, Frank Liivak, et eks neid nimesid saab õhku visata, erinevaid, et, aga no, jällegi, mina olen ikka kogu aeg selle, selle mantra juures, et, et treener on see, kes igapäevaselt neid mängijaid jälgib, äh, igapäevaselt mõtleb selle peale erinevalt kõikidest teistest meist, kes me lihtsalt siis kui koondis nimetamise aeg tuleb, siis, 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 siis kerkivad need küsimused õhku. See on tema igapäevane tegevus, ta on kõige paremini kursis, ta teab täpselt, mida ta Ja igalt mängijalt, positsioonilt, mehelt eh, tahab või saada võib nii, et, et noh, kuigi mõnikord võib muidugi mõni asi pulmu panna kergitama, aga, aga mina just lähenen sellele nagu tava nimodi, et see on ühe inimese 24 tundi päevas nädalas aastas töö, et noh, ta teeb oma ära nägemise järgi parimad valikud ja, ja neid noh, võiks üldiselt usaldada.
0: Paneme panuseid!
1: muuti kohtu 202. istung jätkub ja meie saatega vaas muudatusi ei ole Kolmas järande kuulub pak.ee pakutavatele jalgpalli ja klubi mängud on meil enne koondise pausi jätkumas nii et valikud tulevad sealt
0: Ja, mina alustan laupäevaga Inglismaalt. Laupäeva õhtul mängivad Brighton ja Newcastle. Mõõndes küll, et Brightonil läks ka nüüd nädalavahet seal halvasti. Ja mõõndes ja kindlasti tunnistades ja, ja kuidas öelda, tunnustades, et Brighton kuulub Premier League'is tugevama otsa klubides hekka, siis minu mõelest Newcastle United on ikkagi neist veel tugevam. Ja, ja Newcastle United, pärast seda, kui nad Liverpooli vastu selle võidu maha mängisid, ma usun, et me näeme korraliku reaktsiooni sellist võimast sportliku viha ja Newcastle ma arvan, võidab võõrsil Brightonit koefitsend sellele on päris kõrge,
1: 2,55. Minu jaoks on see mäng, kus tõenäosus protsendid on ja 33, 33, 33, Ehk, et igaüks teha sellest omad eraldused, kas Kas see pakkumine, mina arutas, on hea või mitte.
0: Teiseks pakku ma inglisemalt välja kombinatsiooni. et Chelsea võidab laupäeval Nottingham Forestit ja Liverpool pühapäeval Aston Villad, kus juures nii Chelsea kui Liverpool mängivad kodus, siis selle kombinatsiooni koeficient ees on
1: 2,42. See on päris uvitavalt kõrge, jah. See on päris, päris, päris hea. No ainult nagu no, Chelsea, no, Chelsea võitma ikkagi millegi usun natuke rohkem ja Liverpooli puhul, kui nad saavad oma selle kaitsemängu toimima, sest tegelikult Aston Villa on päris ohtlik selline kontrate, kontrate
0: satsa, et, et kui selle saavad klappiga, siis jah, see kõik on hea. kolmandaks pühapäeval kell 17.00 Kadrioru staadionil Tallinna derbi FC Flora, FC Levadia, Et selles mängus lüüakse, kas null väravat või üks värav, koefitsent
1: 3,25. No ja kindlasti ei torma kumbki peaaes tulle, mäng on üli tähtis, igate pidi, et see, see loogika kahtlemata soosib seda sinu, sinu lähenemist ja seda... No,
0: minu jaoks lõhneb see mäng, no, aga... mäng 0-0 järel, eriti kui ma võtan veel siia juurde selle, et ei ega Levadia pole tegelikult, no. No, no, seda, seda tippründaja kvaliteeti on mõlemal nappinud sel hooel. Nii
1: on. Mina siis võtan kolm mängu kahest Euroopa jalgpalliliigast. Reede õhtul siis Itaalia-Sereaas põnevuskohtumine AS-Rooma, AC milaan Rooma on Poo alustanud väga nutuselt Milaan see vastu mitte, aga ma pakun, et selles mängus mõlemad meeskonnad suudavad värava lüüa vähemalt ühe. Pohivitsendiga 2,1. Nii, mis seda Ja veel siis on minu, minu pakkumistes kaks laupäevast mängu. Ja siin on pakkumise nii-öelda moodul on samasugune ehk, et kõigepealt siis Saksamaa Pundesliigast Möncheng Jadpaki Borussia ja Müncheni Bayern. R. Gein lõub on või nii? kindlasti ja. 1,85. kui kõrge, nii. Ja siis õhtul mäng Naapoli ja Laatsio ehk, et Itaalia eelmise hooaja kaks esimest meeskoolna omavahel vastamisi lähevad ja siin lööb Viktor Osimhen värava. 2,25, siis Naapoli esirindu.
0: Ja ma, ma lihtsalt Keeni juurde hüppan veel tagasi, et kuna möödunud nädalavahetus tõestas ära, et Kein on Münheni Bayernis ka penaltilööja, siis, siis tema, ütlame, see värava tõenäosus on veelgi kõrgem. Paneme panuseid! Võttikohtu teine saade alustab oma viimas osaga ning vaatame nüüd põguselt otsa eeloleva nädala jooksul peetavatele tähtsamatele jalgpallikohtumistele. Lõigemini tegelikult me räägime eelolevas kolmest päevast, sellepärast, et uue nädala esimeses pooles tipjalgpalli ei mängita, kuna erinevad koondised valmistuvad Euroopa valik valikmängudeks, mis siis neljapäeval uue hoo või uue selle aknaga peale hakkavad. Nii et me räägime mängudest homme, ülehomme ja pühapäeval. No, homme õhtul nagu öeldud, Aes Rooma Hotse Milan. Kahtlemata, kahtlemata Euroopas tähelepanu püüab ning e, kelle on tahtmine näha Ragnar Klaavanit Narvas, siis kell 18.00 on selleks võimalik, kui Narva Trans mängib Tallinna Kaleviga, aga laupäeval on programm juba mõne võrra tihedam nii kodumaal kui ka välismaal.
1: Ja alustame siis äh, kell 14.30 Harju Laagri ja Pärnu Vaprusse mänguga siis Inglisma klassikane laupanine kell 17.00. Pakub näiteks kohtumisi Manchester City, Bulgari ja Chelsea Nottingham Porsche. Samamoodi võite saaremale minna vaatama, FC Kuressaare, Tartu, saare mängu. Ja õhtusse siis juba oli, oli räägitud, et eelmise saate osas, et Napoli-laadse ja Müncheni Borussia Bayern, aga siis ka see laupäeva õhtune ja laupäeva õhtune mäng, mis ma Premier Brighton Newcastle kindlasti
0: on huvitav ja, ja oluline ühte viisi. Just, aga selle eeloleva nädalavahetuse nii-öelda päevaks Igasuguse kahtluseta nii Eestis kui ka välismaal on pühapäev. Ja, ja võtame esmalt ette, mis juhtub Premium Liigas. Ja Premium Liigas lähevad vastamise eelmise hooaja esinelikku võiskonnad. Hetkel nad tabelis esinelikud ei moodusta, aga, aga võib juhtuda muidugi, et selle vooru lõpetuseks juba moodustavad, kui seal tulemused juhtuvad nende jaoks täitsas sobilikul moel minema. Eks näis, igatahes, väl 14.30 on Paides vastamisi sealne linnameeskond ja Nõmme Kalju ning tegemist siis üliolulise kohtumisega prongsi võitlust. Silmas pidades tegemist on teine-teise otseste rivaalidega ja prongsmedal tuletame meelde Premium liigast tagab järgmiseks hooajaks eurosärja koha. Nõmme Kalju näiteks pole kolm hooajaga järjest eurosärjas mängida saanud. Nii et, nii et panused on kõrged ja, ja Kalju olukord on Paide oma selles mõttes ka parem, et, et kui Kalju sai nädalavahetsel Kena 4-1 võidu kuressare üle, siis Paide Narvas naases 0-0 viigiga ja oli, oli täis noh, pettumust ja ausalt nõutust, isegi kuidas see mäng nüüd niivõrd mannetu oli, et Paidel Eer oli, oli päris mures.
1: Jah. aga arvestades kõike seda, et no, Paidel ikkagi, no, no, ikkagi lähe siin kuidagi viimasel ajal ja üldse terve hoo, koduliigas on ikkagi nagu väga konarlik olnud siis leida ennast kõike seda arvestades olukorrast, kus sa oled enne mängu oma no, ikkagi ma ütlen otsese ja suurima Bronxi rivaaliga Olukorras, kus sa oled ainult kahe punktiga neist maas, siis no, see on ikka teine kord ikka nagu jälle teistpidi vaadates nagu päris nagu tore olukord. Yeah, et ma, maailmas, et ma, on, ta...
0: maailmas on halvemaid olukordi? On halvemaid olnud ja on ka
1: Biden, olnud, nii Et paide. See mäng siis on, on suur, suur bronksi duell, aga veel suurem duell peetakse mõne võrra hiljem.
0: Ja 17.00 Kadri staadionil Flora Levadia mängi toimu alekokka reenal põhjusel, et sealt võetakse veel nõpi kontserdi lavamaha, mis tähendab, et Tallina terbi naaseb kohta, kus ta kunagi tegelikult no, oma esimesed sellised hood sisse sai, sellepärast, et kui Levadia 99 kõrgliigasse saabus, siis Floraga sellised esimesed tulised tervid ikkagi Kadri Rustaadion neid enne kõike mäletab seal need peeti tonalise Flora kodustaadion Levaadia alustas oma mängi üldse Maardu linna staadionil ja siis aega mööda liiguti või mööda staadion niimoodi edasi, et nüüd, nüüd oleks mõlemad ale kokku reinal, aga kui see on siis mängitakse kadriurus. No ma usun meile mõleval Andres toob see meelde terve portsu selliseid kauneid jalgpalli mälestusi, aga no, tegelikult need väga palju selles mängus ei maksa, et siin maksab see praegune hetke hetkeolukord ning, ning ega kummalgi see seis nüüd liiga hea ei ole, et no Levadia nädavahetsel Tallinna Kaleviga 1-1 viik, Flora sai harju vastu 2-0 võidu kätte, aga suures plaanis ega kummagi hoog siin viimasele ajal nüüd teab mis, teab, mis sujuv olnud ei ole, oodata on väga pingelist, väga kõrgetele panustele peetavad mängu ja ma arvan jah, et kinnist mängu ikkagi.
1: Ja no siin ikkagi see hooaeg, mõlemad ikkagi koperdavad päris usinalt ehkki, ehkki vahejälitejatega on väga suur ja see on selles mõttes selline natuke paradoksaalne, aga, aga, aga raskus on mõlemal, mõlemal meeskonnal ja kellel rohkem, kellel vähem, noh, mina see võtta kinni ja, ja tegemist on, ma arvan, sellise suhtelise määratusega, aga, aga ühtma ütleksin küll oma täiesti subjektiivse arvamuse, et, et arvestades kõik seda eelkõige siis, kui, kui keerulises olukorras on Flora sellel hooajal olnud ja on tegelikult jätkuvalt, siis Ja et Levaadial ikkagi see, see pink ja sügavus on pikem ja nad on teadlikult seda sellisena eh, endale seda meeskonda eh, moodustanud, siis eh, no, ei saa muidugi öelda nii, et kui Levaadia nüüd oma võimalust ära ei kasuta, et see on nagu mingi eluvõimalus ja midagi sellist kindlasti ei saa nii, nii radikaalseks minna. Aga, aga, aga lühemas perspektiivis võttes, et see, see on Levaadia eh, sans eh, meistriks tulla! ja Ja ütleme siis sõnastaksin teistpidi, et kui Levaadia see kord seda võimalust ära ei kasuta, siis, siis tõesti, nagu ühes portaalis kirjutati, et Levaadias on ka väiksemate ja lühemate jääpardumiste eest tehtud teatud otsused.
0: Ehk vallandamisotsuseid, jah. Aga kui Eestis on jalgpalli pühapäeval kõvasti väga võimsad, siis tegelikult Euroopas samamoodi kell 18.30. Londoni Arsenal, Manchester United, väga oodatud duell Inglismaal, millega siis Premier League siirdub koondise pausile. Hispaanias kell 19.30 Eesti järgi Madridi atleetiko, kes asja võitis siis 7-0 rõjo võie kaanud, võõrustab liigatabel viimasse viiat, kahtlemata intrigeeriv kohtumine ning lõpetuseks Prantsusmaal, Lioni Olimpik, Paris Saint-Germain, ehk et saab ka papeed väravaid löömas vaadata. Praegu, aga tõlame kuulemast Võttikohtu 21 istungid. Saatejuhid olid Oit Järvela jalgpalliportaalis sockernet.ee ja Andres vaher Õhtulehest.
1: Uued kohtu jutud jälle järgmisel neljapäeval ikka kell 21 ja meie saadet saab ära kuulata Kukkuradio kodu leheküllel ja player ning samuti on siis Spotify's ja Postimehe Spordiveebis. Kuulmiseni!
0: Võttikohus!
1: kohtul aitab pinged kruvida puff.